0: Meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Eu estava vendo aqui alguns irmãos colocando óculos, tirando óculos, perguntando para a pessoa que estava do lado e eu não consegui fazer leitura labial por conta das máscaras, mas também não tenho esta, essa expertise de ler fazer leitura labial, mas eu faço a ideia de que algumas pessoas deviam estar pensando assim, será que é o Marcelo? Como a máscara muda as pessoas? E alguns ainda pensaram, nossa, como o Marcelo ficou mais novo, será que ele fez plástica? Ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu quero dizer da minha alegria em participar e partilhar desse momento em que a Igreja Mãe, a Igreja Berço do Presbiterianismo, aqui no Brasil, completa hoje 160 anos de história e como é bom a gente poder celebrar a vida e a vida desta igreja, uma igreja tão amada, tão querida, que traz na sua história tantas histórias de relacionamento de pessoas e vidas e famílias que se dedicaram à proclamação do Evangelho e ao crescimento do Reino de Deus, não somente aqui no Rio de Janeiro, mas por todo o Brasil. Louva a Deus pela, pela amizade fraterna que eu tenho com os pastores desta igreja, que são muito caros para mim, a amizade deles, quando posso me relacionar com... Renato, com o Rev Isaías, com o Rev André, com o Rev Daniel. Amém, irmãos? Com a Leninha, que é uma irmã do meu coração, quando pastoreei lá no Espírito Santo, e nós sempre convidamos a Leninha para estar com a gente lá. A Leninha é sempre muito bem-vinda aonde ela vai e muito mais do que bem-vinda. Pessoal, quando a gente ia convidar a Leninha para as programações lá no Espírito Santo, o pessoal, o Reve, vão comprar só a passagem de vinda. Vamos, deixa a passagem de ida. O Jorge pega a transferência lá aqui para o Espírito Santo e ela, então, sabe, há uma alegria grande estar com vocês para poder partilhar desse momento tão maravilhoso e o que falar então do reverendo Guilhermino um pastor que é um pastor do coração é nosso pastor e um pastor que que com certeza é um pastor que traz, trouxe, traz tantos ensinamentos a gente o texto foi lido meus irmãos da carta de Filipenses no capítulo 4 dos versículos 2 ao versículo 9 quando olhamos para essa carta, a gente percebe que apóstolo Paulo ele escreve esta carta e é conhecida como a carta da alegria. E quando a gente olha de fato para essa, para essa carta que foi escrita, a gente, eu me coloco no lugar do apóstolo Paulo e no lugar dele talvez a carta não seria conhecida como carta da alegria, mas talvez uma, uma carta de lamento, por conta que apóstolo Paulo estava preso. Apóstolo Paulo, ele preso, ele se dedica a escrever uma carta a uma das igrejas por onde ele passou, por uma das igrejas que ele plantou, uma igreja que ele foi obediente ao Espírito Santo, quando ele tinha toda a sua programação de viagem missionária, toda ela estabelecida. E o Espírito Santo de Deus, então, faz com que Paulo mude o rumo da sua viagem missionária para que ele pudesse passar a Macedônia. E apóstolo Paulo, então, ele começa o seu ministério na Europa, nessa cidade chamada Filipos. E lá uma obra maravilhosa é realizada. Apóstolo Paulo, ele traz aqui nessa carta um, um sentimento de amor muito grande. Não apenas um sentimento de amor, mas também um sentimento de gratidão por esta, por esta igreja. E por que gratidão? Quando o apóstolo Paulo ele vai falar no capítulo 4, no versículo 10, ele vai dizer Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque uma vez mais renovastes o meu favor a vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. No versículo 14 e o versículo 16, a 16 diz assim, Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então o apóstolo Paulo ele escreve uma carta não somente a pessoas que ele conhecia mas apóstolo Paulo ele escreve uma carta a pessoas que ele tinha um amor e uma gratidão muito grande igreja essa que o sustentou financeiramente, espiritualmente nesta obra maravilhosa que ele realizou ao longo de toda a sua jornada missionária são 160 anos de história e a Igreja Catedral Presbiteriana, ela tem, uma, ao longo da sua história, uma, uma vida dedicada ao Senhor, numa obra missionária muito grande, diante de tantas igrejas abertas. E aqui nesse texto a gente aprende uma lição preciosa a respeito dessa, dessa vida da igreja. Quando a gente aprende essa lição preciosa a respeito da nossa vida e apóstolo Paulo ele tinha uma preocupação muito grande com as igrejas por onde ele passou e com as igrejas, as igrejas que ele plantou. Ele tinha um cuidado muito grande para que essa igreja não se desviasse do Evangelho, para que essas igrejas tivessem no seu coração a essência do Evangelho, para que essas igrejas elas vivessem o amor e mais uma vez, apóstolo Paulo, ele traz aqui nesta carta, e ele trata de um assunto particular na vida da igreja de Filipos. A igreja de Filipos estava passando por um momento em que precisava de alguma direção, de um norte e de uma orientação. E apóstolo Paulo aqui, ele traz algumas recomendações à vida da igreja, que eu queria trazer para os irmãos diante desse momento em que nós comemoramos 166, 160 anos de história da Igreja Catedral Presbiteriana. 160 anos de história. E que história foi essa da Igreja Presbiteriana Catedral? Em primeiro lugar, a gente percebe que essa história ela foi construída diante de um trabalho constante para se manter firme, a unidade quando a gente olha para o passado a gente tem que lembrar do salmo 78 quando o salmista ele nos convida a olharmos para trás e aprendermos com os nossos pais e aqui nesse primeiro ponto eu gostaria de tratar justamente essa olhar para o retrovisor e ver como que essa igreja ela caminhou durante esses 160 anos e porque a história da igreja é uma história tão bem sucedida como ela é com tantas igrejas plantadas com tantas pessoas convertidas com tantas famílias salvas como que isso se deu? é pelo fato da unidade na vida da igreja, versículo 2 e o versículo 3 que nós lemos, ele vai dizer o seguinte: rogo a Evódia e rogo a Sintik que pensem concordemente no Senhor. A Tife é o companheiro de julgo, também penso que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo, se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus cujos nomes se encontram no livro da vida. Eu acho maravilhoso esse início deste versículo, porque apóstolo Paulo ele olha para a vida da igreja, ele passa a ouvir na prisão, ele ouve dizer que havia uma discórdia entre duas pessoas, e duas pessoas queridas. E quando ele ouve a respeito, a respeito dessa discórdia, ele encaminha esta carta e ele trata do assunto. Ao invés dele fazer de conta que não sabia, ao invés dele varrer o assunto para debaixo do tapete, ao invés dele não citar nenhuma nenhuma mácula na vida desta igreja, ao invés de não expor os nomes aqui, apóstolo Paulo ele trata de feridas importantes que nós precisamos tratar na igreja, que é uma palavra tão pequena mas uma palavra que tem trazido ao coração de muitas igrejas muitos problemas uma palavra chamada perdão havia um problema entre elas e quando a gente olha para a igreja, quando eu falo igreja não é o templo, quando eu falo igreja somos nós igreja é um lugar onde nós podemos, podemos pensar diferente Podemos Ainda mais nós, igreja presbiteriana Nós temos a liberdade Somos uma igreja conciliar Onde temos a liberdade de pensar diferente Igreja é um lugar onde podemos ter gostos diferentes E de fato podemos Aqui há várias pessoas, cada um com seu gosto Igreja é um lugar onde podemos falar de forma diferente, e podemos. Igreja é um lugar onde nós podemos agir de maneira diferente, podemos. Mas igreja, meus irmãos, é um lugar que temos que trabalhar por uma unidade a despeito de todas essas diferenças na igreja nós temos algum, algumas coisas em comum e dentre tantas coisas em comum que nós temos na vida da igreja é o amor é o amor o que sustentou a igreja durante esses 160 anos ao longo de toda a sua história e o que impactou das, da porta para fora ou das portas para fora no trabalho desta igreja, não foi a sabedoria dos pastores, não foi o planejamento dos pastores ao longo de cada ano, mas foi a presença de Deus, em cada coração, em cada vida, trazendo a marca do amor, que traz como consequência, a unidade na vida da igreja, a desunião ela traz consequências terríveis dentre tantas consequências divisões, ressentimentos ódios, traumas e tantas outras coisas quando nós olhamos para a palavra de Deus Deus ele não permitiu ou ele não deixou para o homem trazer a definição do que é esta unidade na vida da igreja o próprio Senhor Jesus, em João capítulo 17, versículo 21, Ele vai dizer, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus Cristo ele traz aqui o um modelo da nossa unidade, ele vai dizer, olha, a nós igreja do Senhor Jesus Cristo, temos que ser um como o Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles vivem esta unidade, nós também temos que ser um. E quando a gente fala desta unidade, a gente entende que a igreja ela não se limita apenas entre a gente aqui, por isso que nós igreja do, do Senhor Jesus nos importamos com as dores e as necessidades daqueles que tanto necessitam e tanto precisam quando a gente ainda olha para a palavra de Deus a gente percebe que Jesus ele traz como mandamento e não como orientação quando lá em Mateus capítulo 22 versículo 37 e 38 ele vai dizer para a gente olha deixo-vos para vocês o maior de todos os mandamentos que é qual? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a nós mesmos. Apóstolo Paulo ele vai tratar esta unidade em todas as suas cartas, ele vai falar para a igreja de Corinto, uma igreja extremamente espiritual, uma igreja que tinha dons, talentos, uma igreja que tinha curas, uma igreja que falava em línguas, uma igreja que tinha profecia, era uma igreja altamente dinâmica. Mas numa das reuniões desta igreja, quando eles estavam celebrando a ceia do Senhor, Paulo vai dizer para esta igreja, não vos louvo por este ajuntamento, porque esse ajuntamento não é para melhor, mas sim para pior, apóstolo Paulo ele vai constatar, que faltava o principal na vida desta igreja, que era o amor, era o principal, o que sustentou a vida da igreja, durante esses 160 anos, foi a unidade, onde na unidade, o Senhor ordena a sua Bênção. A igreja ela foi abençoada por conta da unidade. O reverendo Renato disse aqui sobre um trabalho que nós realizamos lá no sertão e de fato realizamos. Em algumas cidades do sertão, brotas de Macaúbas, Oliveira dos Brejinhos, Ipupiara e Botirama e atendemos os povoados essa semana agora tem uma igreja de, do Espírito Santo, a igreja prebiteriana memorial, está com uma caravana lá de adolescentes, jovens, apaixonados por Jesus, médicos, dentistas. Lá na região de Brotas plantamos uma igreja, uma igreja que foi plantada em 2019, hoje nós estamos lá com um templo para capacidade de 300 pessoas, e quando você vai num culto lá no meio do sertão você vê a igreja lotada e aí alguns pastores da região lá do sino da chapada vieram me procurar, conversar e eu sempre quando vou lá convido-os para estarem conosco e celebrarem conosco e somarem conosco naquela, naquela obra e eles então me perguntaram um pastor me chamou no canto disse pastor me explica uma coisa nós somos a mesma igreja, a mesma denominação, pregamos o mesmo evangelho, temos a mesma teologia, formamos os mesmos seminários. Por que, que o trabalho aqui de vocês está crescendo assustadoramente e os nossos estão definhando? As nossas igrejas estão vazias. Por quê? Qual o segredo? E eu disse para ele, não tem segredo. Eu só posso dizer uma coisa. Deus resolveu colocar a mão naqui em Brotas de Macaúbas e abençoar. E eu creio, sabe por quê? Respondi para ele, eu, disse, eu quero saber por conta da unidade. Hoje nós somos 25 igrejas que nos juntamos para poder realizar um trabalho missionário e social para nós irmos para lugares aonde não tinha geração de renda nós vamos levar a geração de renda hoje são 293 pequenos agricultores plantando morango e tendo uma renda média de 2.500 a 3.000 reais mês aqueles que plantavam palma hoje nós temos banheiros em casas de crianças que foram abusadas sexualmente porque iam, quando iam banheiro no meio do mato elas eram abusadas sexualmente e nós então começamos a identificar essas famílias e essas crianças e levar banheiro para essas casas para que essas crianças não precisassem ir no mato um pai me recebeu eu fui lá ver o banheiro construído numa das casas e um pai me recebeu quando ele me recebeu, o missionário me apresentou, falei, ah, o pastor Davis, ele que procurou igrejas, parceiros, para que o seu banheiro fosse construído, pensa um pai, ficar diante de você, de joelho, chorando, e dizer chorando para você, pastor eu quero te agradecer de joelho, eu, falei, eu peguei a mão dele, levantei, a mão, levantei. Falei, não, diante de mim não, você se ajoelha na sua cama, e agradeça a Deus, porque foi Deus que trouxe banheiro para você, sabe irmãos, nós estamos lá com uma cooperativa de mel, uma cooperativa de mel, tem várias cooperativas de mel lá, e nós estamos com um grupo de mulheres, começando a, a aprender, para a produção de cosméticos, isso é o que? é a unidade das igrejas e esta igreja ela faz parte desta unidade porque nós entendemos que nós somos um em Cristo Jesus nós não somos completo não está completo até quando Jesus voltar, não está completo ainda, este corpo do Senhor Jesus Cristo, e aí eu tenho que pregar a palavra de Deus, a todos os cantos e recantos, aprendo com esta igreja, esta igreja, ela marcou a sua história, como uma igreja amorosa, mas uma igreja que viveu a unidade, e aí você pode perguntar, mas pastor, por que a unidade? E qual a importância da unidade? E eu vou dizer para vocês apenas dois motivos pelos quais é importante a unidade na vida da igreja, porque é na unidade que nós temos a proteção. É na unidade que nós temos a proteção. Apóstolo Paulo ele vai dizer que nós somos um corpo muito bem ajustado, Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo, capítulo 4, versículo de 1 a 6, ele vai dizer: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis do modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa amenidade, suportando uns aos outros em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz por isso que o apóstolo Paulo ele vai trazer esta palavra a essas duas irmãs que tanto precisavam ouvir da palavra de Deus ele vai dizer para Evódia e para Cíntia que, que pensem concordemente quais são as vantagens da unidade primeiro que traz proteção você já viu no Discovery ou qualquer outro canal como é que as presas elas são atacadas tá o bando no bando ele não o animal ele não ataca eu gosto muito de assistir vídeos em que o animal uma presa está sendo perseguida e aí o bando dispara atrás para poder salvar a presa, não sei se vocês já viram alguns vídeos assim, eu me amarro em vídeo assim e aí o bando vai lá e dá no, no leão, seja lá o que for e ele então consegue aqui você está protegido eu queria que você olhasse para o lado eu queria que você olhasse para trás porque esses que estão ao seu lado e esses que estão atrás de você eles te protegem em nome de Jesus. Nós somos uma igreja que oramos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, e nós cremos no poder da nossa oração, aos 160, 160, 160 anos de história desta igreja. Nós nos alegramos com os que se alegram. Quantos de vocês entraram nestas portas? Quantos de vocês não ficaram em pé ali, aguardando aquela porta lá se abrir, para poder vir aqui? caminhando até você, a noiva. Ou você, era a noiva. E essa igreja se alegrou. Mas quantas vezes também nós tivemos que chorar com os que choram. Aqui é um lugar aonde há proteção. Mas mais do que isso, a unidade ela traz também fortalecimento. Por isso que Paulo vai dizer: por isso que ele vai falar para a Evódia e também a Cíntique pensem concordemente por isso que o apóstolo Paulo vai falar no versículo 2 meus irmãos, fazei de tudo para que elas possam viver unidas 160 anos de história que história é essa? História de unidade 160 anos de história E que história é essa? Uma história em que constantemente tiveram trabalho Para poder manter a alegria Por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer para esta igreja Olha, alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo alegrai-vos como eu disse para vocês, talvez eu no lugar do apóstolo Paulo não teria escrito este versículo. Graças a Deus que foi apóstolo Paulo, e não foi eu. E graças a Deus porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever. Mas se fosse pensar pelo lado humano, talvez ia escrever. Meus irmãos, eu estou triste. E muito triste. Porque eu estou preso mas apóstolo Paulo ele vai falar de uma alegria e ele vai trazer para a gente através da sua própria vida a, a, essa alegria verdadeira uma alegria que traz ao seu coração um sentimento que ele transmite a todos que estão à sua volta eu tenho certeza que houve ao longo desses 160 anos muitos momentos de choro, mas nunca houve um ombro para poder amparar cada um dos choros. E como é importante a gente, nesse processo de, de alegria, a gente ser suporte um para, uns para os outros. Eu tive em Israel num momento muito interessante da, do, do povo de Israel quando eles comemoram o dia da independência e é uma festa só que um dia antes eles celebram o dia da memória o dia da memória é um dia muito triste pensa um dia triste um dia que todos os canais de televisão, de rádio ficam passando é, vídeos editados de soldados ou de militares que foram mortos em batalha por conta de da segurança de Israel, é das 18 horas de um dia até as 18 horas do outro dia, não se pode ter festa nesse dia. E aí a guia chegou para a gente e disse para a gente: Olha, às 20 horas vai tocar uma sirene em Israel, durante 10 minutos, todo o país vai ouvir essa sirene, e todas as pessoas param e aí eu falei assim, será? fui para uma rua muito movimentada em Israel duas pistas para um lado duas voltando perto das oito horas porque eu queria ver de fato se eles iam primeiro se a sirene ia tocar segundo se eu ia ouvir terceiro se eles iam parar e às oito horas em ponto a sirene começou a tocar os carros pararam as pessoas desceram do ônibus, as pessoas que estavam caminhando na rua, pararam, e todos ficaram em pé, em silêncio, aquela rodovia que estava agitada, ela toda parou, voltei para o hotel e perguntei para a guia, falei assim, mas Dália, por quê? E ela disse então, por que do dia, desse dia tão triste? E ela disse, olha, nós compartilhamos as das famílias que perderam seus entes queridos para nos defender e aqui nós somos uma só família nós compartilhamos a dor do outro e quando nós compartilhamos a dor do outro nós diminuímos a dor do outro quando nós falamos em alegria o problema é quando a o, os desejos do coração, eles se tornam como o alvo principal da nossa felicidade, e somente ela. Por exemplo, você lembra quando foi o último iPhone que você. Aliás, o primeiro iPhone, que, o primeiro celular que você recebeu? Ou que você comprou? Lembra? Eu lembro do meu. Patacão, Motorola, botava do lado e chega a ficar chegava a tombar, vinha da chave, que estava abafando traz a sua lembrança a alegria que te trouxe esse celular há tanto tempo atrás agora você imagina hoje se alguém chega para você traz uma caixa de presente e fala para você, olha quero te presentear, eu quero te oferecer estes celular, o mesmo celular que te trouxe alegria tantos anos atrás o primeiro celular que você comprou que você recebeu na sua vida e eu te pergunto você vai ter a mesma alegria do dia que você comprou? alegria muito relativa e a gente pode perceber que muitas pessoas elas, elas associam a felicidade ao prazer e é um perigo muito grande quando nós associamos a felicidade ao prazer, porque quando nós associamos a felicidade, a alegria, ao prazer, a alegria, a gente nunca vai tê-la, porque o ser humano ele é sempre insaciável, por isso que o salmista ele vai dizer no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração quando o apóstolo Paulo ele vai dizer alegrai-vos sempre no Senhor outra vez digo alegrai-vos não é uma alegria, um contentamento por conta das coisas externas das circunstâncias em que nós estejamos ou estamos vivendo mas ele vai dizer que a nossa alegria ela vem do Senhor quando a gente olha para Neemias, ele vai dizer, a alegria do Senhor é a vossa força. A nossa alegria, ela está no Senhor. Como o salmista, ele diz, como o salmista, ele vai falar no, no Salmo 1 antes o meu prazer está na lei do Senhor aos 160 anos desta igreja é uma história repleta também não apenas da unidade mas é uma história repleta de alegria porque essa alegria ela vem do Senhor amém irmãos terceiro lugar 160 anos de história e que história de trabalho constante para poder manter a fé ele vai dizer para mim e para você, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ele vai trazer esta palavra à igreja de Filipos, mas ele traz uma palavra, palavra dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando estava no campo. Ele olha para os pássaros, ele olha para os lírios, e ele pergunta, então, olha olha para os lírios. Ninguém se veste tão bem como eles, nem Salomão, em toda a sua glória. Olha para os pássaros. Eles não trabalham, não têm carteira assinada. Uma pergunta que Jesus faz... As pessoas da época que traz ao meu coração um contentamento muito grande e uma reflexão. Ele vai dizer, não valeis vós muito mais do que eles. Ao longo de 160 anos, esta igreja ela foi estimulada através das pregações, através dos estudos bíblicos, através dos cânticos que foram cantados, que são mensagens pregadas através das músicas, despertando ao nosso coração a fé. A fé em quem? Não a fé na igreja. Não depositar a fé num templo ou num pastor, mas a fé naquele que tudo pode é por isso que esta igreja caminhou durante 160 anos porque teve com seu olhar fito em Jesus Cristo eu gosto muito de Davi e Davi ele nos desperta muito a questão da fé, quando no salmo 23 tão conhecido ele vai dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará quando o salmista ele vai dizer ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal nenhum não temerei mal nenhum porque tu estás comigo Nós precisamos ser encorajados Nós homens e mulheres deste tempo, nós precisamos ser encorajados por Deus, assim como Josué foi encorajado por Deus. Quando Josué ele recebe a da voz de Deus ser forte e corajoso não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que fores e nós temos o mesmo Deus e eu te pergunto o que é que traz medo ao seu coração a gente está vivendo, sobre um, vivendo dias tão difíceis atravessando uma pandemia tão difícil mas eu sei que o Senhor é comigo e é o Senhor que nos encoraja a caminhar à frente eu gosto muito de Gideão quando Deus ele olha para Gideão e fala assim homem valente, Gideão olha para trás né? quem? Deus está falando comigo? vai nessa tua força homem valente e Gideão chega para Deus e fala assim mas Senhor a minha tribo é a menor de todas as tribos minha família é a menor da tribo o senhor está falando comigo o salmista Davi quando ele escreve o salmo 57 ele diz o seguinte no versículo 7 firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme cantarei e entoarei Louvores. Dá a impressão que o salmista está numa casa de campo, ou então numa casa de praia, tomando uma água de coco, numa varanda, com vista para o mar, e então ele fala para o Senhor, firme está o meu coração a Deus. Só que quando a gente olha para esse salmo, Davi, ele está numa caverna. Escondido de Saul, porque Saul estava para matá-lo. Mesmo em perigo de morte, Davi ele chega para Deus e fala: Firme está o meu coração, ó Deus. Esta igreja está completando 160 anos de história. Sabe por quê? Porque homens e mulheres caminharam ao longo dessa história e disseram para o Senhor: Firme está o nosso coração ó oh, Senhor, a despeito de todas as circunstâncias adversas o versículo 1 desse salmo ele vai dizer tem misericórdia de mim ó Deus, tem misericórdia pois em ti a minha alma se refugia as sombras das tuas asas eu me abrigo olha como o salmista se sente tão amado por Deus tão amado por Deus e a continuidade da história desta igreja é de pessoas que são separadas por Deus amadas por Deus ao ponto de terem em Deus sempre o seu refúgio e o salmista Davi pastor de ovelhas conhecia animais eu não conheço muitas aves mas eu conheço galinha. Minha avó teve um sítio. E quando as galinhas vinham com os pintinhos, a gente chegava perto da galinha, os pintinhos, a galinha se abria toda e os pintinhos corriam para debaixo das asas dela. E ali eles estavam protegidos. O salmista se vê assim na presença de Deus. Versículo 2, ele vai dizer: "Clamei ao Altíssimo, ele firme estava, porque Deus o escutava. Ele vai dizer, ao Deus que por mim tudo executa, é um Deus que age. Não é um Deus que está parado no tempo. Não é um Deus que está sentado, de cabelo branco, de barba branca, com cajado na mão, muito velhinho, a ponto de não conseguir nem se levantar. Mas é um Deus cheio de força, de força e de poder aponta ele no versículo 3 ele vai dizer e ele dos céus me envia o seu auxílio é o Deus que não nos abandona jamais e ele vai completar dizendo no versículo 3 e me livra é o Deus que nos salva por isso que no versículo 7 conhecendo o Deus que ele conhecia ele vai dizer ao Senhor firme está o meu coração esta igreja ela caminhou ao longo de 60, e 60 anos com fé no Senhor e por último lugar 160 anos de história de trabalho constante para poder manter a paz quando no versículo 6 ele vai dizer: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é uma paz que se vende no supermercado, não é uma paz produzida por remédios comprados em farmácia, não é uma, praia, uma paz produzida pelas circunstâncias que estão à nossa volta não é uma paz produzida por ausência de problemas não é uma paz produzida por ausência de guerra mas é uma paz produzida por conta da presença de Deus se Deus está ao nosso lado é o suficiente porque se Deus é por nós quem? quem? será contra nós? Por isso que o apóstolo Paulo disse, olha, nada vai nos separar do amor de Cristo. Não vai ser nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem perigo, espada, nada, muito menos. A morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento toma o nosso coração e a nossa mente são 160 anos de história que teve como marca de trabalho constante para se manter a unidade a alegria a fé e a paz apóstolo Paulo então ele conclui ele vai dizer a gente no versículos 8 e 9 ele vai dizer irmãos, finalmente tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso o que ocupe o vosso pensamento. E também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai e o Deus de paz será convosco eu não posso trazer essa mensagem àqueles que já se foram eu não posso trazer essa mensagem àqueles que já foram membros desta igreja e hoje se encontram na glória desfrutando da presença maravilhosa do Pai mas esta mensagem para estes que aqui estão para você que é membro desta igreja a história ela ainda não acabou nós sabemos como é que vai ser o fim dessa história quando a trombeta soar Quando todo olho verá A volta maravilhosa de Jesus Cristo E nesse dia nós ansiamos Mas enquanto Jesus não volta Nós precisamos aprender A viver com essas marcas Deixa eu falar uma coisa para você Satanás ele vai fazer de tudo Para trazer desunidade Na vida desta igreja Satanás vai usar pessoas para trazer desunião na vida desta igreja mas ele está amarrado no nome de Jesus nós vamos viver unidade e eu queria que você refletisse acerca da sua vida esta igreja ela só vai crescer esta igreja ela só vai prosperar a partir do momento que ela viver a unidade, por isso eu quero fazer um desafio para você, se você tem alguma coisa contra alguém desta igreja, que seja tempo de se reconciliar e dizer, me perdoa em nome de Jesus, nós precisamos viver a unidade, assim como Evódia e Sinti, tiveram que pensar concordemente, que esta igreja aqui ela viva a alegria a alegria que vocês vivam renovados a fé e esta paz que vem de Deus que excede todo entendimento que Deus assim nos abençoe quero orar com você ó oh Deus muito obrigado pela tua palavra e nós rogamos ó oh Deus nós rogamos que estas marcas que o apóstolo Paulo, ele traz à igreja de Filipos, que serve como modelo para a nossa vida, que sejam marcas presentes a Deus na vida da Tua igreja, nesta igreja tão querida, mas na Tua igreja espalhada sobre a face da terra, Senhor Deus. Dá-nos esta graça, Abençoa, Pai, a liderança desta igreja, os pastores, os presbíteros, a junta diaconal, cada liderança desta igreja, para que eles possam continuar construindo e escrevendo uma história, uma história cheia de amor, de unidade, cheia de paz, de alegria e de fé, em nome de Jesus.